0: Salutare și bun venit la podcastul Casă pe Piatră! Sunt Teodora Fernea și cu fiecare nou episod voi aduce în viața ta persoane inspiraționale din lumea catolică, dar nu numai, care să-ți aducă o perspectivă nouă asupra lucrurilor comune de care ne lovim în viața de zi cu zi. Mă bucur că vom petrece următoarele minute împreună, îmi doresc să fie pentru tine o gură de inspirație și de relaxare. Salutare, dragi ascultători! Astăzi discutăm despre gânduri și cum acestea joacă un rol important în relațiile noastre, în special în cele din familie. Gândurile noastre sunt filtrul prin care îi vedem pe cei din jur. Am observat pe propria piele cum ți se schimbă relațiile din jur atunci când îți ții sub control impulsurile și alegi tu ce să gândești despre situațiile și persoanele din jurul tău sau chiar și despre tine. De aceea mi-am dorit să am o discuție la podcast pe acest subiect. De exemplu, eu toată viața am crezut despre mine că nu sunt o persoană sportivă. În școală nu mi-a prea plăcut ora de sport, deși jucam basket și eram destul de bună, dar întotdeauna eram mai stângace la sport și nu era zona mea de confort, iar de-a lungul vieții am tot încercat să introduc sportul în rutina mea zilnică și nu-mi așa pentru că tot timpul credeam că dacă nu faci ceva foarte bine sau foarte mult, faci degeaba. Cam acestea erau gândurile mele vis-a-vis de ce înseamnă o persoană sportivă și ce înseamnă relația mea cu sportul, însă după ce am citit cartea lui Matthew Kelly, Ritmul Vieții, mi-am schimbat total percepția despre cât de bine ar trebui să fac eu sport. De fapt, eu îmi doream să fac mișcare, să am energie și să am grijă de sănătatea mea, așa că am decis să fac chiar asta și să nu mă mai compar cu alte persoane care credeam eu că fac ceea ce este ideal. Am învățat să tratez gândurile într-un mod jucăuș și distractiv, ca pe niște vizitatori. Unii sunt invitați să stea mai mult, cu alții povestești doar la poartă și pleacă mai departe. Așa sunt și unele gânduri. Dacă nu le dai importanță, ele se simt singure și pleacă, iar cele bune și folositoare rămân. Invitatul meu pe acest subiect este Daniel Cirț, coach și expert în neurotransformare relațională și vom dezbate împreună cum gândurile ne pe noi și relațiile din familie cu copiii, cu soțul și soția noastră. Haideți să ascultăm interviul. Salutare, Daniel, și bine ai venit la podcastul Casă pe Piatră. Îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Pentru început ne spui câteva cuvinte despre tine, ce faci. Te urmăresc de ceva vreme pe Instagram și îmi place foarte mult abordarea ta, dar spune-le și ascultătorilor noștri cu ce te ocupi, cine ești, ce faci.
1: Bună, Teodora, mulțumesc foarte mult pentru invitație. Felicitări pentru podcastul pe care îl faci. Sunt bucuros pentru că avem o, o discuție Cred că o să fie foarte interesantă. Ce sunt și ce fac? Sunt coach și psihoterapeut în formare, în psihoterapia familiei. Îmi place, mai mult îmi place să lucrez pe partea de coaching, deși eu îmbin psihoterapia cu coaching-ul. Pentru că vin oameni care vor să-și atingă niște obiective, dar până la urma urme, există niște lucruri acolo, probabil emoționale, care trebuie depășite. Ceea ce fac eu este, sunt, în momentul ăsta, sunt ședințe 1 la 1, pregătesc, pregătesc deschiderea unei platforme de cursuri, dar deocamdată ședințe unul la 1
0: cumplenții. fain! Deci ești life coach practic. Life coach Mi-a și, ajut? și
1: business
0: coach. Și da. business coach. Ok, super, foarte fain binarea dintre cele două. Uh, și eu am descoperit coaching-ul relativ recent, să zic, în ultimii cinci ani și de atunci sunt așa Soțul meu rude de mine că nu știe exact care, despre care coach din viața mea vorbesc și tot timpul am pe cineva pe care urmăresc sau ascult, care mă ajută foarte mult, în special cu mindset-ul și cu mentalitatea,
1: mm-hmm. să-mi schimb
0: mentalitatea pe anumite subiecte și m-a ajutat foarte, foarte mult și de când am descoperit am zis, wow, ce fain, deci asta ar trebui predată în liceu, din liceu ar trebui să facem coaching cu noi înșine exact, ca exact. să...
1: Da, doar că la vremea liceului încă mintea și creierul nu sunt suficient de mature pentru a putea discerne lucrurile. Sunt lucruri care pot fi predate în liceu, dar să știi că multe dintre ele se descoperă după bac. Pentru că bacul este un moment de maturizare sau de maturitate, examenul de maturitate, se spune. Și pe bună dreptate așa se întâmplă, pentru că pentru prima dată adolescenții la vârsta aceea iau în serios un lucru, acest fenomen, să-i zic așa, îi ajută să-și pună întrebări existențiale, întrebări de viitor, care sunt foarte importante și de aceea, din momentul acela, ceva se întâmplă la nivelul scoarței cerebrale.
0: Interesant, da, 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 foarte interesant. E primul duș rece, să zic așa, pentru noi, ca și copii care ne transformăm în adult. Foarte fain! Haideți să începem discuția noastră. Pentru început, să ne spui tu, din perspectiva ta de coach și psihoterapeut, ce sunt gândurile?
1: Atât de mult s-ar putea vorbi despre asta și e atât de greu de definit ce sunt gândurile. Am putea spune că ele sunt niște impulsuri electrice, dacă vrei, conexiunile dintre neuroni sau, pur și simplu, sunt felul în care noi creăm o poveste despre realitate. Pentru că de foarte multe ori noi confundăm gândurile noastre cu realitatea. Fapt, până la urma urmei, percepția noastră și felul în care noi facem această poveste în capul nostru despre realitate, creează realitatea noastră. Și atunci gândurile sunt, să zicem așa, harta mentală a realității. Dar nu întotdeauna și, de fapt, nu că nu întotdeauna. De cele mai multe ori, harta aceasta nu este uh, corespondentă fidelă a realității și de aceea are mereu nevoie de ajustări.
0: OK, deci, un anumit lucru, noi putem să, despre un anumit lucru, noi putem să avem un gând sau altul. Și asta e realitatea noastră, percepția noastră despre acel lucru sau despre acel comportament. Acum vorbim despre cum ne influențează gândurile relațiile din familie, relația cu soțul, cu soția, cu copii.
1: Aud ceva de la parteneri, de la copii. Dar în capul meu este o întreagă poveste și eu depinde cum mă simt în momentul acela, depinde ce mă preocupă, depinde de contextul în care sunt din punct de vedere al stresului sau al altor preocupări și atunci felul în care eu percep în momentul acela ceea ce am auzit, ceea ce mi s-a spus, poate să fie de bun augur sau de rău augur. Practic eu pot să interpretez total diferit ceea ce am avut.
0: Corect, și să am o reacție conform gândurilor mele. Da. Practic.
1: Se e destul de dificil să separăm gândurile de restul proceselor din uh, interiorul nostru.
0: Da, următoarea mea întrebare chiar asta era, care e diferența între gânduri dintre gânduri și emoții sau sentimente? Cum putem să le diferențiem? Că, cum ai zis mai devreme, dacă vine copilul, eu sunt, de exemplu, nemâncată și nedormită și vine copilul să-mi ceară ceva. Eu mă simt nemâncată și nedormită, mă simt rău, nu sunt într-o stare fizică bună și copilul îmi cere ceva și simt că mai vrea să-mi ia încă ceva de la mine. Nu că el are nevoie la 5 ani de un pahar de apă.
1: Bun, hai să mai adăugăm o, un un element în ecuația asta, pentru că diferența dintre gânduri și emoții iarăși e greu de făcut, dar ca să putem să le înțelegem, adăugăm și senzațiile, pentru că noi percepem lumea prin intermediul celor cinci simțuri, plus al șaselea simț, ceea ce vine, informații care vin interoceptiv din corpul nostru. Da? Deci hai să zicem cele șase simțuri. Și auzim niște lucruri. Da? Copilul zice, mi este foame.” asta contract, contrastează sau îți cere altceva. Cine știe ce îți cere? O jucărie sau aboarnă. Da? da. Dar ție ție foame. Asta vine din senzația pe care ți-o spune corpul tău despre tine, despre cum te simți în momentul respectiv. Exact. Deci senzațiile produc niște reacții la, nivel, la nivelul creierului și al corpului. Senzații uh, produc reacții chimice. Și aceste reacții chimice am putea spune că sunt emoțiile. Ele sunt instante. Corpul reacționează instant. Astea sunt emoțiile. Și de foarte multe ori noi avem emoții înaintea gândurilor. Pentru că chiar și dacă ne uităm la structura creierului, mai întâi ni se dezvoltă partea emoțională, sistemul limbic și apoi scoarța cerebrală. Da? Deci prima dată apar niște emoții de cele mai multe ori inconștient. De exemplu, ca să înțelegi de ce spun că prima dată apare emoțiile, și după aceea o să, o să spun mai departe de ce noi spunem că gândurile generează emoții, da? Așa. Deci prima dată apare emoțiile. De exemplu, dacă conduci mașina și apare o minge pe stradă, în momentul acela, instant, inima începe să bată, bagi piciorul în frână pentru că ai văzut copilul pe marginea drumului. După ce ai depășit momentul și n-ai călcat pe nimeni, Totuși, inima continuă să-ți bată pentru că mintea începe să proceseze. Dar reacția de a pune piciorul pe frână nu a fost gândită, pentru că nu a apucat să ajungă informația să fie procesată la nivel conștient de către scoarța cerebrală. A fost pur și simplu o reacție emoțională automată, ceea ce e foarte bine, așa ne-a făcut Dumnezeu, ca să putem să avem... Astfel de momente, da?
0: Prima dată, în orice situație, mai ales în situațiile de criză, să zic așa, sau în situațiile în care noi nu suntem 100% ok, creierul inferior intră și ne, dă, ne protejează.
1: Nu-i aș spune creierul inferior, pentru că pare un pic peiorativ să-i spui. <laughs> da. De fapt sunt trei zone ale creierului Creierul reptilian sau Ai ăsta, am putea să-i spunem inferior Este creierul mijlociu, al doilea Care este uh-huh. sistemul Creierul emoțional și scoarța cerebrală Care este, să zicem așa Partea cea mai superioară sau cea mai avansată A creierului nostru Dar ne întoarcem Apare această reacție a corpului Și de obicei Cei care au studiat emoțiile Specialiștii spune că emoțiile sunt Ca un fel de încercare a creierului de a ghici ce este asta, ce se întâmplă și pe ce bază este această ghicire, pe baza memoriei, de foarte multe ori e vorba de memoria implicită, adică aceea pe care nu o conștientizăm foarte bine, e vorba de ce ni s-a întâmplat în copilărie, e vorba de toate experiențele care s-au acumulat în memoria noastră și creierul asta face, încearcă să ghicească ce este. Este... Și sunt două direcții în care merge creierul Mă atrage, îmi place Sau este o amenințare Trebuie să fug Deci fie este o reacție de apetență Adică mă duc spre Fie este o reacție de respingere De încercare de îndepărtare Amenințare și așa mai departe Și aici se diversifică paleta de emoții Ei, Gândurile sunt tot niște Reacții la percepții, însă gândurile spre deosebire de emoții pot să fie la timpul trecut și la timpul viitor și la timpul prezent. Emoțiile sunt doar în prezent. În schimb,
0: Correct, da.
1: Da? În schimb gândurile, eu pot să rămân cu mintea la ce s-a întâmplat în trecut. Sau, de exemplu, dacă sunt un alt tip de... am alte înclinații, pot să fiu cu mintea în viitor, ce s-ar fi putut întâmpla uh, și dacă l-aș fi lovit, uh, poate era pe trecerea de pieton, ajung la închisoare, uh, pierd uh, copiii își pierd mama și așa mai departe. Deci mintea, gândurile pot să fie fie în trecut, fie în prezent, fie în viitor. Asta ne dă avantajul nostru față de celelalte specii de pe pământul ăsta. Pentru că noi putem să mergem în trecut, în prezent, în viitor cu gândurile. Cel mai
0: interesant mi se pare că noi putem să controlăm asta, adică să ne învățăm să fim prezenți și să ne dorim să fim în viitor decât să fim în trecut. Ce interesant mi se pare ce ai spus despre memorie. Chiar zilele trecute am ascultat, cred că la Jordan Peterson am auzit, ce este memoria și m-a lovit așa explicația lui pentru că eu credeam că memoria este o serie de amintiri care să ne ar bagajul nostru din trecut. Și de fapt el spunea că de fapt memoria este exact ce ai spus tu. Ne ajută să ne proiectăm viitorul în funcție de toate experiențele noastre din trecut. Și mi s-a părut așa, ce interesant, n-am mai... Nu m-am gândit niciodată așa la memorie. Tot timpul memoria. Parcă ori fericită, ori dureroasă, ori îi ceva cu ea, dar parcă nu-i bună. E, <laughs> Și de fapt, da. noi ne proiectăm viitorul Absolut. în funcție de memoria noastră. Foarte interesant.
1: Um, practic, creierul este un organ care ne ajută la supraviețuire. Și pentru asta e concepută. Acum, aș, dacă se mai poate, ai spus în întrebarea ta emoții sau sentimente. Ei, nu sunt același lucru. Nu, da. (laughs) Pentru că sentimentele sunt de fapt interpretarea pe care gândurile o dau emoțiilor. Corect. Emoția este în momentul ăsta, este un val, sentimentul este ceva de lungă durată. Cu alte cuvinte, eu integrez emoția respectivă Într-un context. Ce înseamnă pentru mine lucrul acesta? Și asta creează practic o avalanșă de alte emoții, o avalanșă de alte sentimente. Și aici intervine acel lucru care, cu care se lucrează atât în coaching cât și în terapia cognitiv-comportamentală. Se lucrează la gânduri, se lucrează la mindset pentru a putea genera altfel de emoții și altfel de sentimente. Da? Pentru că vine emoția, e scurtă, dar ceea ce o transformă în ceva de, pe termen lung, adică în sentiment, sunt gândurile, interpretarea pe care eu o dau. Eu am o reacție emoțională la o percepție, la o senzație și am o reacție mentală, o reacție a gândurilor. Da? Și, și în momentul în care... Se întâmplă ceva în casă, vine copilul și îmi dă lucrurile peste cap, eu, mintea mea fuge, fie în trecut, fie în viitor, nu mai sunt prezent. Și dacă nu mai sunt prezent, eu generez emoții și sentimente care de obicei mă scoate pe mine dintr-o situație care e foarte periculoasă. Așa au percepe creierul. Și atunci tot ce fac este să mă protejez. Și din păcate, ca să mă protejez pe mine, trebuie să îi îndepărtez pe ceilalți. Asta este
0: mecanismul. Da, da, foarte fain, explicat. Pe mine, acum că vorbim despre situația aceasta cu copii, pe mine ca și mamă, foarte mult m-a ajutat. Gândul acesta că nu-i mare lucru sau nu contează că sunt obosită sau nedormită. Pot să funcționez și să fiu iubitoare cu cei din jur, chiar dacă sunt nemâncată. Mi-a repetat gândul ăsta de atâtea ori încât... Deja nu mai am starea aceea de nervi, dar din păcate câteodată, foarte rar mi se întâmplă, dar câteodată am mână așa de mult să mănânc sau să am grijă de mine că amețesc. Și soțul tău zice prea mult autoeducat că pot să funcționez și fără mâncare și fără apă că acum ești ok în trecut. De exemplu, eram foarte nervoasă. Dacă nu mâncam, deci efectiv aveam o stare de nervi, de inexplicabilă și știam că este din cauza mâncării și dacă mâncam, eram ok. Dar acum... Cum tot mi-au repetat gândul acesta, că sunt ok, pot să funcționez și nemâncată, și așa ajung în situații limite. Asta nu-i bine neapărat, dar mi-am dat seama că, da, poți să fii iubitoare, poți să fii, să răspunzi cu drag celor din jur, chiar dacă ești nemâncată, că nu-i așa mare lucru.
1: Deci, practic, ceea ce ai făcut tu este că ți-ai instalat un gând pe care l-ai educat să interpreteze ceea ce ți se întâmplă. Și atunci ajuți enorm de mult mintea ta să aducă răspunsul pe care tu ți-l dorești într-o situație la limită. sau Pe copii. care
0: creierul o percepe ca periculoasă sau... Exact. da Da, da, da. Felicitări. Da, e foarte interesant pentru mine, a fost așa wow când am descoperit că pot să fac lucrul acesta și că nu suntem blocați într-un anumit mod de gândire și că putem să ne schimbăm gândirea și să evoluăm, pentru mine a fost așa wow și am făcut multe experiențe de genul acesta și unii oameni sunt înăscuți, mi se pare să vadă cumva partea pozitivă a lucrurilor sau partea Să nu-i afecteze anumite lucruri mici, alții suntem mai ușor afectabili, să zic așa, de anumite situații și trebuie să ne educăm mai mult și să lucrăm mai mult cu mintea noastră ca să putem avea, să nu lăsăm o chestie mică să ne strice ziua sau să ne strice săptămâna sau așa. Și dacă tot am trecut în următoarea mea întrebare, cumva cum ne putem controla gândurile? Acum am văzut ce sunt gândurile, ce sunt emoțiile, cum să le diferențiem puțin și partea aceasta mi se pare foarte interesantă, cum ne putem controla gândurile.
1: Deseori ajung cu clienții mei la întrebarea asta, pentru că, până la urma urmei, oamenii se întreabă cum pot să elimin acele gânduri negative, cum pot să... Scap de lucrurile alea care nu mi dau pace Și de multe ori oamenii ruminează la gânduri Și nu scapă de lucrurile lor Și asta le aduce anxietate sau depresie și așa mai departe Practic, trebuie să înțelegem că natura creierului Și a minții noastre este să producă gânduri Mintea nu se va opri niciodată din vorbit Este ceva normal da? Nu putem să spunem stop gândurilor Ceea ce putem să facem, însă, este să ne focalizăm în altă parte. Imaginați-vă că suntem într-o intersecție aglomerată. Ei, într-o intersecție aglomerată se aud o grămadă de sunete. Însă, s-ar putea ca eu să aud doar o o singură categorie de sunete. De exemplu, motoarele mașinilor care trec prin intersecție. Dar acolo se mai aud voci de pietoni. Acolo se mai aude și plânsul unui copil. Acolo se aude și o o pasăre care care cântă. Acolo se mai aude și muzica de la terasa de vis-a-vis. Deci sunt o grămadă de sunete. Ceea ce noi putem să facem ca să ne controlăm gândurile este tocmai acest lucru. Să putem să vedem că în mintea noastră este un întreg peisaj de gânduri pe care de foarte multe ori nu le conștientizăm. Sunt mai multe straturi, dacă vreți. Și atunci putem să mutăm atenția, putem să mutăm focusul. Dar pentru ca să facem lucrul acesta, avem nevoie să ne dăm un pas în spate și să nu ne mai concentrăm pe o singură feliuță și să putem, în felul acesta, să vedem că gândurile sunt ca niște lucruri care trec prin mintea noastră. Noi, auzind un singur gând, la un moment dat, fiind focalizați pe o singură chestie, ne identificăm atât de mult cu gândul respectiv încât avem impresia că noi suntem acel gând sau gândul acela este ăsta, ăsta ne-a, ne-a prins. Însă noi avem o capacitate extraordinară de a observa ce se petrece în mintea noastră. Practic, dacă vedem noi gândurile ca și niște mașini care trec pe autostradă și stăm pe marginea autostrăzii și le, și le observăm. Da, vin un gând. Dar mai vine după aia alt gând și alt gând. Când vedem gânduri din mai multe domenii, din mai multe subiecte și le putem observa, atunci avem această capacitate de a ne alege gândurile. Pe ce mă focalizez? Dar când, uh, când gândurile sunt într o singură direcție, atunci am nevoie să fac un pas în spate. Stai puțin. Da? Deci ăsta e primul pas pentru a-mi controla gândurile. Să pot auzi mai multe tipuri de gânduri și să-mi... Okay. Da? Bun, asta ar fi unul.
0: Foarte interesant ce ai spus, deci avem la dispoziție o plajă mare de gânduri și ca să le putem controla, trebuie să ne dezvoltăm cumva capacitatea de a putea să le vedem pe toate Absolut, și să, da. să ne putem alege.
1: Exact. De exemplu, tot cu copiii. Da? Copilul ia, ceva, ia mâncarea și o aruncă. În momentul acela... Ce face mintea este că începe să interpreteze. A făcut-o intenționat, nu mă iubește, nu o la mine, uite că ce se întâmplă și așa mai departe. Însă eu, din toate gândurile acestea, există și, există și gânduri care îmi spun ce să fac. Care sunt, de fapt, niște... aceste gânduri care îmi spun ce să fac, emoția fuzionează cu gândul, și îmi spune imediat, dă peste mânuță sau țipă la el sau ia-l de acolo și trimite-l în camera lui și așa mai departe, da? Ca noi să putem să ne controlăm aceste gânduri care sunt automate, efectiv automate, pentru că ele fuzionează cu emoțiile, am nevoie să-mi dau seama ce am spus la început, că gândurile mele sunt doar o hartă a realității. E suficient să mă opresc puțin, două, trei secunde, pentru că eu să văd imaginea de ansamblu. Și această imagine de ansamblu mă ajută oarecum să-mi dau seama că mai este un gând acolo care zice și copilul meu are niște nevoi care poate nu i-au fost îndeplinite. Și copilul meu are 2 ani și eu am 35 sau 40 de ani. Iată ce diferență, unde se vede diferența dintre experiența mea și experiența lui. Aceste gânduri după aceea ne vin. Dacă noi reacționăm urât, după aceea ne învin zic: Dar de ce nu m-am gândit așa? Erau acolo, exact. de
0: eu am văzut. Apropo de, de asta cu copii, am o prietenă care foarte fain zicea, ia și autodiversifica copiii și sub scaunul băiețelului era plin de mâncare și zic, vai, nu știu cum rezistă așa, că eu nu sunt genul de mamă care să-i lasă arunce mâncare peste tot. Și zice... De ce să fiu și nervoasă și trebuie să curăț după aceea? Mai bine nu mă curăț și gata, și au fost așa wow, pentru mine, ok, pot să faci asta și așa. Da. Foarte fain da, un, un mindset foarte bun. Pe care l-am învățat de la ea, de ce să ne și enervăm și, și... apropo de asta și soțul meu are o, așa o vorbă dacă cumpărăm ceva și după aia vedem că nu e util sau facem ceva și pentru mine e o cheltuială și eu mă stresez pe chestiile astea, că am risipit asta, am risipit aia. Deci, de ce să fii și nervoasă și cu risipa? Mai bine ești numai cu risipa <laughs> și cumva să nu dublăm partea negativă. Da. Da, dar este foarte fain că, uite, învățăm că putem să controlăm gândurile acestea și să ne îmbunătățim viața până la urmă. Absolut. Partea următoare, mi se pare uh, tot mai interesantă, discuția noastră. Deci am învățat cum ne controlăm gândurile și cum să ne repetăm gândurile bune, cum să ne educăm în a, avea, în a alege gânduri bune, că am văzut că, de fapt, le alegem, nu le uh, învățăm pe de rost. <laughs> exact,
1: da. Practic, treaba asta cu repetiția gândurilor
0: este o
1: descoperire care ține de felul în care funcționează mintea noastră. Creierul nostru seamănă, din acest punct de vedere, că n-aș vrea să fac o analogie absolută, din acest punct de vedere seamănă cu un hard disk din ăla de pe vremuri, de pe vremuri, din, de acum 10 ani, de exemplu, hard disk în care se înscria informația fizic. Da. Și dacă voie să ștergi și să uh, pui altceva pe, hard, pe acel hard, practic nu se face din nou hard ca și cum a venit din fabrică. Nu este gol. Efectiv, informația se suprascrie. Exact. Da? Și atunci ne punem întrebarea, cum s-a scris informația acolo? Cum s-a înregistrat un anumit gând prin repetiție? Orice gând pe care noi îl avem și vine automat, De ce vine automat? Este o lege în neuroplasticitate Că neuronii care se activează împreună Se conectează împreună Și atunci dacă, dacă, să zicem, un gând Este conexiunea dintre doi neuroni Cu cât gândul acela apare mai frecvent Cu atât acea legătură dintre neuronii respectivi Se întărește Și vin și alți neuroni și creează acolo O adevărată magistrală, o adevărată autostradă de gânduri pentru a întări ceea ce mie mi se pare important. Creierul zice, a, deci asta mi se pare important? Bun, hai să întărim treaba asta. Și atunci, un gând repetat devine o conexiune neuronală foarte stabilă. Ca eu Și să... când
0: creierul se găsește într-o anumită situație, merge direct la da, e, gândul e respectiv automat. Da, Auto.
1: Da. Și de aceea aceste gânduri Automate devin inconștiente Pentru că nici nu le mai conștientizăm Pentru că creierul deja Stai că am deja în scurtătura știu, știu ce trebuie să fac <gântu-i>
0: da, exact. Ei,
1: Ca A- să putem să Schimbăm un proces mental Să schimbăm structura creierului Avem nevoie să învățăm Creierul în mod repetat Dându-i o altă temă În mod conștient Și atunci creierul zice ah. Deci eu trebuie să dau energia și la ceea ce sunt învățat. Dar stai că trebuie să dau energia și aici, pentru că așa îmi spune șeful. Și atunci se ia din energia care este pusă în fosta conexiune și să dă într-o nouă conexiune, până când fosta conexiune dintre neuroni slăbește și se întâlnește ceama. Și atunci repetiția gândurilor bune, dacă vreți, afirmațiile. Ei, aceste afirmații, practic, ce sunt? Sunt niște Programe pe care vrem să le instalăm În mintea noastră Ca să devină la un moment dat Automatism De aceea ele trebuie repetate Însă foarte mare atenție La cum alegem aceste afirmații Pentru că dacă Ele sunt destul de departe De ceea ce simțim Creierul le percepe ca fiind O, o grefă care nu se potrivește da? E ca și cum am face un transplant Transplant de okay. în altă parte și dacă nu este compatibil cu ceea ce există deja, eu, eu trebuie să am o parte compatibilă în mintea mea, atunci nu se leagă grefa respectivă. Și atunci când spui afirmația respectivă, nu simți că ți se potrivește. Ai nevoie să găsești niște afirmații sau să ți le crezi pe ale tale împreună cu un coach sau un psihoterapeut care să ți se potrivească.
0: Deci cumva să mergem din aproape în aproape.
1: Absolut. Da, okay. pentru că creierul învață, apropo, Ca să îi dau eu un gând nou, e un proces de învățare. Creierul învață prin asociere. Creierul mereu se întreabă, a, uite ceva nou, ce seamănă asta? Și dacă seamănă cu ceva, atunci leg de chestia cu care seamănă și așa, de exemplu, când învăț o limbă străină și aud un cuvânt, eu automat îl asociez cu ce seamănă cuvântul ăsta în limba mea.
0: În lucrul ăsta cu gândurile bune și repetiția lor am văzut în special la copii cât de bine funcționează. Noi avem trei fete și eu le repet mereu că voi sunteți surioare și prietene, voi sunteți cele mai bune prietene, voi sunteți fetițe bune la suflet, oricine ce ar face la școală, la grădiniță, voi să știți că voi sunteți bune la suflet și cu voi și între voi și cu ceilalți copii. Și mm-hmm. foarte des le aud, de exemplu, când se joacă ele trei împreună, cele mari povestesc, haideți să ne jucăm de surioarele prietene sau haideți să ne jucăm de a fetițele bune la suflet care îi salvează pe alți copii sau exact. mi se pare așa de fain, cât de important e să încercăm, că acum nu ne iese, că și noi nu suntem roboți, dar să nu le spunem cumva copiilor tot timpul, sunteți neascultători, sunteți, faceți mai prostii, faceți, că atunci asta o să facă. Și parcă teoretic știm lucrul acesta și atât de des aud în jurul meu și și mie mi se întâmplă mai des decât aș vrea că faceți prostii, că nu sunteți cuminți, că sunteți așa, că nu ne ascultați. Și cumva asta le băgăm cumva în creier, afirmații, și asta o să scoată și ele, asta merg. Și mi se pare foarte important cum ne alegem cuvintele și, și cu copiii, și cu soțul, cu soția. Absolut. Așa este. Da, și acum aș vrea în continuare să discutăm despre, să aprofundăm cumva cum ne afectează gândurile noastre relația cu soțul și cu soția. Acum cu copiii am tot discutat, dar pe mine partea asta mă pasionează mai mult și uh, am citit de câțiva ani cartea lui Carol Dweck, Mindset, noua psihologia succesului da. și pentru mine a fost așa, wow, serios, putem face asta? Și cum împarte acele două moduri de gândire care ne influențează relațiile, mentalitatea fixă, în care credem că lucrurile nu se pot schimba, sunt puse în piatră, dacă așa suntem, nu ne mai putem schimba relația și mentalitatea de creștere, prin care avem convingerea că prin muncă și concentrare abilitățile noastre se pot modifica și crește în timp. Și eram cumva și eu așa blocată într-o mentalitate din asta de de fixă, că dacă soțul mă iubește, de ce trebuie să-i spun eu să facă ceva pentru mine? Sau dacă soțul mă iubește, de ce? N-ar trebui să fie așa de greu și că totul ar trebui să compatibilitatea asta care e continuă și nu se schimbă și am observat cumva și în relația noastră că numai după ce am trecut de hopul ăsta și am intrat într-o mentalitate de creștere am putut să evoluăm și noi ca și cuplu și ca și persoane la nivel personal pentru că dacă ești într-o relație în care te simți blocat, nici personal nu, nu cred că poți evolua.
1: Absolut. Mulțumesc pentru introducerea asta. E foarte faine și felicitări pentru faptul că reușești să te vulnerabilizezi într-un mod în care putem să învățăm cu toții. Există o relație foarte directă între gânduri și relații. Daniel Siegel, iarăși și psiholog și așa mai departe, el spune Că există un triunghi, un triunghi al vieții, dacă vrei, în care există mintea, creierul și relațiile. Și au relație reciprocă. Pentru că mintea, de fapt, se formează din relație cu altă minte. Dacă un copil, de exemplu, este crescut de animale și există legende și există și istorii adevărate.
0: Realitate, da.
1: Copilul acela niciodată nu va fi om, din punct de vedere al minții. Pentru că el n-a avut o minte pe care să o oglindească. Și atunci, practic, mintea noastră se formează în relație cu o altă minte. Și așa se formează atașamentul. Ce este atașamentul? Este modul în care noi relaționăm cu persoanele apropiate. Și atunci, dacă eu mă raportez la celelalte persoane dintr-o poziție inferioară, pentru că așa m-am născut și așa am fost condiționat mai departe să rămân, tu ești mic, tu să taci și așa mai departe, atunci când voi veni în relația de cuplu, mă voi poziționa tot inferior. Dacă părinții mei uh, au fost inconsistenți și când mă iubeau, când mă pedepseau și uh, erau duri în pedepsele lor și așa mai departe, eu am început să mă îndepărtez de așa ceva pentru că nu voiam să mai sufer, nu voiam să mai fiu rănit. Și atunci devin mai degrabă evitant, uh, nu mă implic în relații intime relație intimă sufletească, mă refer, pentru că este periculos și atunci eu mă văd superior față de ceilalți. relați. Am, am zis uh, doar două dintre cele patru stiluri de atașament. Ei, da. gândirea aceasta e formată de relație. Și atunci gândurile mele pe care eu le-am avut în primii ani de viață despre relații se vor perpetua în relațiile pe care le-am. Descoperirile recente arată că stilul de atașament poate fi schimbat.
0: Ceea ce e o veste foarte bună. <laughs>
1: și cum se poate schimba, fie accesând relații apropiate cu persoane care au un stil de atașament sigur, fie relație terapeutică, fie cu un prieten, fie cu cineva foarte apropiat. Da? Deci re- relația și tipul de relaționare se poate schimba, dar asta, cum ai spus, tu, ține de, de gânduri și de tipul de relaționare. Eu trebuie să observ ce tip de relaționare am. Și aici vine acea capacitate a mea de a mă detașa și a observa gândurile mele. Cum gândesc în prezența altei persoane, cum crezesc, cum, cum gândesc în prezența cereilor altei persoane. Exact. Și eu am trebuit să mă observ, pentru că s-ar putea ca modelul de relaționare al meu cu partenerul de viață să fie submisiv Eu mă supun, el mă Supune Dar să repet același Tipar și cu copiii mei În care eu sunt Tartorul Și copiii trebuie să se supună În loc să avem o relație De încredere De apropiere Și atunci cu cât eu îmi observ Mai mult modul în care relaționez Și gândurile pe care le am În relație cu cineva În relație cu altcineva eu pot să modific și să îmbunătățesc relațiile
0: mele. Ce frumos a explicat. Și asta după ce cumva ne decidem ce fel de relație vrem să avem. Că dacă am auzit des în jurul meu că nu vreau să am relația care au părinții mei, că nu au o relație în care comunică, dar în, în căsnicie noi facem același lucru. Exact. Tot nu comunicăm, tot avem exact același gânduri despre soțul nostru că soțul nostru nu vrea să discute cu noi, noi suntem persoane mai vocale, avem nevoie să discutăm toate lucrurile, el vine târziu acasă, dacă avem gândurile astea, nu reușim cumva să vedem și partea bună nu îi dăm nici măcar ocazia să facă ceva bine că orice face la orice oră vine acasă vorba e târziu Asta o zic cumva din proprie experiență, soțul meu lucrează mult și aveam tot timpul gândurile. Astea lucrează normal până la urmă, dar lipsește acasă cam 10 ore pe zi și eu, de când avem copii, lucrez cel mai mult de acasă. Se simte lipsa aceasta în familie, dar este cumva normal, adică un loc de muncă al secolului nostru, așa se lucrează acum... Și aveam gândul acesta că tot timpul miercea vine foarte târziu, nu avem timp de nimic, un fel de lamentare. Și când venea acasă, eu cum eram? Nervoasă, supărată, el mă vedea așa, reacționa conform reacției mele, conform atitudinii mele și gata. nu Nici timpul acela puțin de trei ore care îl mai aveam seara nu era fructificat deloc. Da. Și doar prin multe discuții și... Multe întrebări și cumva recunoașterea și că eu am nevoie de lucru la persoana mea și că eu trebuie să am o altă atitudine, eu trebuie să am gânduri pozitive, uite ce bine că e pasionat de lucrurile de muncă, ce bine că avem un, are un loc de muncă foarte bun prin care ne permitem atâtea chestii, ce bine, ce apreciat e la muncă și ce bine că merge fericit la muncă, nu merge supărat și nervos și caută să fugă de acolo rapid. Doar după ce mi-am schimbat cumva gândurile astea, el tot la fel de mult lucrează, <laughs> nu s-a schimbat nimic. Dar eu nu mai simt simt că lucrează așa de mult.
1: Și relația voastră s-a îmbunătățit.
0: Foarte mult. Bineînțeles că dacă nu vii acasă și nu vezi o zgripțuraică care te așteaptă la ușă și vezi o soție iubitoare, e mult mai, vine mai fericit acasă, sper. <laughs> Dar ă, asta am observat cum intrarea în logica asta de, și de bârfă și de să ne plângem, că uite câte chestii putem face noi sau așa și uite soțul face asta, nu face asta, ne face foarte mult rău și copiilor și nouă și... De asta mi-am și, am și studiat mult pe partea asta cu cum să ne educăm gândurile și vreau să ajung în spațiu public materialul acesta pentru că mi se pare că e foarte, foarte folositor.
1: Da, apropo de chestia asta, de foarte multe ori se poate întâmpla ca într-o relație să jucăm tipice cele trei roluri de fie de victimă, fie de persecutor, fie de salvator. Și atunci exact. când ne punem în aceste roluri, mintea noastră iarăși, Merge pe niște automatisme Noi nu trăim în prezent atunci Mintea noastră ne duce înapoi În timpul copilăriei noastre Am auzit o, o replică genială De la una dintre perso- formatorii mei În care era vorba de furie Și ea mărturisea că a venit odată acasă Cu multe lucruri pe cap de la serviciu A văzut ceva acasă Și a început să se certe cu soțul Și soțul stă și o ascultă și o ascultă și zice, auzi, dar tu cu cine te cerți acum? <laughs> a stat puțin și a zis, wow, cred că mă cer cu mama.
0: <laughs> Corect.
1: Da? Adică, până la urma urmei, unde suntem în capul nostru? Un, unde sunt? De cele mai multe ori, noi și gândurile noastre nu sunt în prezent. Atunci când reacționăm la, în engleză este cuvântul ăsta, overreact, da? adică Reacționăm, supra-reacționăm Supra-reacționăm, dacă se poate spune în limba română, Supra-reacționăm la ce se întâmplă De ce supra-reacționăm? Pentru că nu încercăm să vedem Care este partea celuilalt Nu încercăm să vedem Cum se îmbină to- toată realitatea asta Într-o poveste mai largă Așa cum ai făcut tu Stai puțin Că există niște avantaje în toată situația asta Că soțul vine târziu Da? și că stă puțin acasă. Există niște avantaje în toată treaba asta și atunci nu arunc totul la noi, încercăm să vedem cum să folosim bine ceea ce avem.
0: Da, eu am mai zis și cu alte ocazii, relația mea cu Mișo s-a schimbat radical după primul an sau doilea an de căsnicie, când am acceptat cumva că nu poate să-mi citească gândurile și că trebuie să verbalizez ce-mi doresc și ce-mi doresc de la el și de la mine și de la relația noastră și a fost așa un loc de cotitură pentru noi și bineînțeles și depinde și cu tonul cu care discutăm dar noi discutăm mult despre cum relaționăm în cuplu și alt lucru pe care l-am învățat tot așa după câteva dușuri rece să zic așa, a fost și faptul că nu poți să ai așteptări de la celălalt să se schimbe doar de la tine poți să ai așteptări să te schimbi. Și cumva împreună să decideți, uite, ca și cuplu, ce fel de casă vrem să avem. Vrem să avem o casă în care este pace sau vrem să avem o casă în care este mult râs. Și atunci gândurile noastre să fie în așa fel încât lucrurile astea să aibă spațiu să se întâmple. Pentru că dacă eu sunt nervoasă la prima greșeală sau la Prima dată când a călcat strâmb dimineața mi-a făcut cafeaua greșită, nu o să mai avem casa aia cu râs sau cu pace. Și atunci foarte mult mine a trebuit să lucrez la gândurile mele. Nu-i mare lucru. Poți să bei și o cafea cu altă aromă, nu-i așa mare lucru. E mai important să ai o casă cu pace, în care copiii să fie liniștiți și fericiți. Okay. Și mi se pare foarte fain cum, că avem posibilitatea asta să ne alegem gândurile.
1: Da, adică noi avem niște gânduri față de sau despre ce se întâmplă la cealaltă persoană în capul ei, da, și cum pot să le schimb. Educi. pot să le educ? În primul, rând, edu? în primul rând, prin comunicare. Și când zic comunicare, se înțeleg capacitatea noastră de a asculta. Pentru că dacă eu, apropo de ce ai spus înainte, mentalitatea fixă, dacă eu am niște gânduri în capul meu că asta face soțul la serviciu, vorbește, în momentul ăsta vorbește cu, nu știu ce, colegă, când vine acasă eu sunt supărată că el m-a șerat. Corect. Da? În schimb, ce aș putea să fac este să am dispoziția de a învăța. Dispoziția de a, de a fi cu mintea deschisă. De Pentru a că fi curioși. Exact, de a fi curioși, pentru că mințile rigide, care știu o singură poezie și nu acceptă să li se schimbe harta mentală, numai că se blochează pe ele însele, dar, dar blochează și relațiile în care sunt, pentru că relațiile sunt ceva foarte dinamic și avem nevoie să creștem împreună. Și cu cât suntem mai flexibili, cu cât permitem că harta noastră mentală să fie ajustată față de realitate, spunem tu cum este, spunem cum a fost? Ce simți acum? Și când eu mă deschid față de cealaltă persoană, devin, devin receptiv. Interesant este că atunci când eu mă deschid și pun întrebări, mai degrabă decât să critic, să acuz, să disprețuiesc și așa mai departe, în momentul acela și cealaltă persoană se deschid.
0: Și sunt curioasă dacă tu crezi, având și experiența de psihoterapeut, că există relații în care nu se poate schimba. Adică aud foarte des și... Um, Suntem și foarte triși cumva cu ce se întâmplă în jurul nostru, un procent prea mare de... Prieteni și cunoștințe divorțează după 10 ani, 12 ani, 15 ani de căsnicie și tot aud aceeași, același răspuns. Nu putem schimba nimic. Așa este el, așa este ea. Am așteptat toată viața să mă iubiască, nu știe să mă iubiască, nu știe să fac aia. Din afară vedem că problemele nu sunt foarte mari, doar chestie de mentalitate, să zic așa. Și, și cu mentalitatea care o avem, suntem convinși că de faptul că relațiile trec prin suișuri și coborâșuri. Nu putem să zicem că nouă ni ușor, dar facem efort constant și când nu putem face efort din diverse motive, se vede în relația noastră și se vede în viața de zi cu zi. Care ar fi primul pas pentru un cuplu, să zic așa, care intră un impas? Care, nu știu, soția crede că soțul nu se poate schimba, că așa e el, că el, lui îi place să iasă, nu îi pasă de familie. Care ar fi primul pas în a ne schimba noi, în a schimba? Schimba ceva în dinamica unei astfel de relații.
1: Întrebarea atât de vastă, dar tu ai întrebat de primul pas. <laughs> Cred că primul pas pe care l avem de făcut este să observăm dialogul nostru interior. Pentru că noi interpretăm lucrurile în funcție de ceea ce noi știm din propria noastră. Când zic propria, mă refer familia de origine.
0: Exact, da. Bagajul cu care am venit.
1: Bagajul cu care am venit. Și eu am povestea mea acolo Și în fața mea este o altă persoană Care, da, s-ar putea să se cu mama S-ar putea să se cu tata Dar noi suntem o altă persoană Ceea ce noi avem nevoie să facem Este să ne observăm acest dialog interior Și să încercăm să îi dăm mai la minim Ceea ce, spune, ceea ce ne spunem în capul nostru Și cum interpretăm lucrurile Și, într-adevăr, să comunicăm cu inima deschisă. John Gottman a realizat destul de multe studii și cercetări pe cupluri și a ajuns la concluzia că cel mai clar predictor al divorțului este disprețul. Și există celelalte trei lucruri, critica, împietrirea, îndepărtarea și așa mai departe. Dar disprețul este cel mai clar predictor de divorț.
0: Și asta pornește exact din gândul nostru, pentru exact. că la început nu verbalizăm asta, ne gândim doar mm. în capul nostru. Mm. Uite ce a făcut, sigur nu mai suport chestia asta, uite ce face, sigur o, face ce așa, ce din bun, adins nu pentru... Mai exact. Nu mă iubește. După câțiva ani începem să verbalizăm, uite, face asta, asta, asta și asta, aș discreț, așa, așa, combinat cu critică.
1: Când ajungem să verbalizăm S-ar putea să fie deja prea târziu Din cauza asta, multe cupluri ajung prea târziu La terapia de cuplu Când nu se mai poate face mare lucru De aceea avem nevoie Să fim atenți la dialogul din capul nostru Și să exprimăm ce gândim Uite, eu cred Asta, asta este Și să întreb Nu nu în sensul că Tu asta faci Atunci când închid comunicarea Mai degrabă să să observ dialogul din capul meu și să-i spun partenerului. Uite, mie îmi vine să cred asta. Spune-mi cum se vede din partea ta.
0: Comportamentul tău mă face să cred asta. Oare e adevărat sau nu? Da, da foarte da, foarte și... faină curiozitatea asta, exact. Exact,
1: exact. curiozitatea.
0: Mie mi-a plăcut ca și carte pentru relații, o să pun descrierea și în descrierea episodului. Mi-a plăcut cartea aceasta a lui Carol Dweck, Și ea zicea acolo, vreau să menționez câteva lucruri care mi se par foarte valoroase pentru cuplurile care sunt o mentalitate de creștere, gândurile care le au de comun acord sau unul dintre ei, pentru că de multe ori observ că este destul schimbarea să pornească de la o persoană și după aceea toată dinamica se schimbă. Și ea spune așa, cuplurile care trăiesc într-o mentalitate de creștere cred că au capacitatea de creștere și de schimbare și că nu trebuie să gestioneze emoțiile partenerului. Adică nu noi suntem responsabili de emoțiile lui, de... Un alt lucru care mi s-a părut foarte fain și care nici nu știu cum ar trebui să-l aplicăm, dar încercăm, este că ne sărbătorim unul pe celălalt. Adică nu știu, ne sărbătorim succesele sau nu știu la ce se referă exact, dar uh, mi-a plăcut foarte mult uh, ideea asta și combinat cumva cu faptul că amândoi merităm corectitudine, adică să fim, fim unul, uh, cum ai zis, uh, dominator și altul dominat sau... Așa? Ne avem spatele unui celuilalt și eu aș combina asta cu niciodată nu, să nu ne vorbim soțul sau soția de rău sau cu nimeni, cu absolut nimeni, pentru că chiar dacă îi spunem mamei, eu sunt apropiată de mama mea și discutăm des, dar dacă eu spun ceva față, despre soțul meu, că m-a enervat într-o zi, eu cu soțul meu mă împac, dar mamei nu-i mai spun, uite, a noi ne-a rezolvat problema aia. Și poate proiectez în afara familiei mele o imagine a soțului meu care nu-i reală de fapt. A fost da. o problemă mică care pe mine m-a enervat și m-a indispus câteva zile sau așa. Eu am rezolvat-o, dar mea nu știe că am rezolvat-o. Și ce crede? Că soțul meu nu se comportă cum trebuie, deși problema a trecut. Da. Și uh, investim unul în celălalt.
1: Câteva sugestii aici. Cum se investești în celălalt? Zâmbiți-vă cât de des. Zâmbiți-vă unul altuia. Un zâmbet nu costă nimic.
0: E ieftin
1: <laughs> E <este> gratuit <laughs> Și da. îmbrățișați-vă mai des Atunci când Ne îmbrățișăm Se secretă acea oxitocină Care practic sudează Relația dintre doi oameni De câte ori ne îmbrățișăm pe zi cu partenerul, Avem nevoie de mai multe îmbrățișări pe zi Avem nevoie de mai multe zâmbete Se estimează că Atunci când suntem copii Râdem de câteva sute de ori pe zi Iar când devenim adulți nu reușim să zâmbim, reușim să zâmbim sub 10 ori pe zi. wow Deci avem nevoie să zâmbim mai des. Mi-aduc aminte de o scenă filmată de camera de supraveghere dintr-un liceu din Asia în care un, un profesor foarte obosit sau supărat vine spre clasă și înainte de, de a intra în clasă și îndreaptă spatele își exersează un zâmbet și intră zâmbind în clasă. Ce ar fi... Să venim și noi acasă, așa, da? Da. Că, până la urma urmei, familia și copiii nu sunt vinovați de ce mi s-a întâmplat mie la serviciu. Și am nevoie să îmi setez o intenție. Intenția cu care eu doresc să trăiesc. Energia pe care eu vreau să o aduc în familie.
0: Da, ce frumos. Mulțumesc tare mult! Mi-a plăcut foarte, foarte mult discuția noastră. La final, dacă poți să ne lași cu un gând să cu care să plecăm din acest podcast despre gândurile noastre?
1: Despre gânduri și familie, dacă ar fi să fie o, o, o idee. Cred că e foarte important să, să înțelegem ce gândesc ceilalți fără să presupunem. Și pur și simplu să întrebăm. Tu ce crezi, tu ce gândești? Inclusiv pe copii. Pentru că în momentul în care întrebi despre gânduri și despre emoții, inclusiv despre emoții, ajutăm la conștientizare atât a noastră, cât și a celui, și la exprimarea a ceea ce gândim. Și atunci când cunoaștem ce gândește celălalt, deși uneori nu poate să-și exprime foarte clar gândul, dar pe măsură ce exersăm treaba asta, creăm niște punți și ne cunoaștem mai bine și ne întărim relațiile.
0: Ce frumos! Deci să... Eliminăm presupunerile din da, da. relațiile noastre. Foarte fine. Și o carte. Ai să ne recomanzi o carte sau un film care să ne ajute în drumul ăsta de a ne educa gândurile? O
1: carte. Cartea se numește Mindsight. Este și în limba română. Am citit-o în urmă cu vreo doi ani și înc- încă o mai păstrez la, la îndemână, ori de câte ori am nevoie de o idee de acolo mi se pare extraordinar de înțeles cum funcționează mintea noastră. Foarte fain. Pentru că Daniel Siegel vorbește despre acest triunghi între minte, creier, corp și relații.
0: Foarte fain. Voi pune în descrierea episodului dacă vreți să o accesați. Îți mulțumesc tare mult, Daniel și sper să ne mai auzim și cu alte ocazii. Mulțumesc. Îți mulțumesc că ai ascultat și acest episod al podcastului ului pe Piatră. Îmi doresc să fi adus valoare în viața ta. Dacă vrei să faci parte din comunitatea podcastului, te aștept și pe grupul de Facebook. Acolo primesc întrebări din partea ascultătorilor pentru următoarele episoade, care au subiecte și invitați la fel de special și valoroși ca și cel de azi. Dacă temele pe care le discut aici îți plac și vrei să facă parte din viața ta, nu uita să te abonezi, pe oricare canal alegi să asculți acest podcast. Iar dacă vrei să ne susții, poți alege să devii patron cu o mică donație lunară. Ne găsești pe patreon.com slash casă pe piatră. Sunt Teodora Fernea și abia aștept să ne auzim data viitoare. Vă salut cu bucurie!